0: Auch in der heutigen Folge gibt es ein Interview. Ein Interview mit Sandra, welche mit ihrem rüden Buddy am Kurs orientier sich hund teilgenommen hat. Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für Hundepubertätgeplagte. Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundetinnis. Nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Herzlich willkommen und ähm, ja auch an dich ganz, ganz herzlichen Dank, dass es... Ähm, dass du dich bereit erklärt hast. Wissen über deine Erfahrungen im ähm, Kurs oder mit dem Kurs orientiert sich Hund ähm, zu, zu erzählen, zu berichten. Magst du vielleicht als erstes auch einfach mal so ein bisschen was zu dir und deinem Hund sagen und ähm, wie denn so euer Zusammenleben war? Wie war denn der Start vom, ich glaube, dann hast du ja von, von kleinen Aufnahmen, von Seiten Welfi. Ähm, wie war denn das so das Zusammenleben und wie war denn so der Start auf dem Weg zum jungen Hund bei euch?
1: Ja, ähm, gut, ich fange mal an zu erzählen. Also wir haben Buddy, das ist ein äh, Golden Aussie, Golden Retriever, Australian Shepherd Mix, ähm, als Welpe zu uns geholt. Das war jetzt genau vor einem Jahr ungefähr und der Anfang war schon sehr anstrengend und sehr stressig. Also es ist ein sehr, sehr lebhafter Hund. Ähm ja, er war toll, aber es war für uns äh, der erste Hund und ähm, oder ist der erste Hund und von daher auch, war schon sehr stressig, also allem gerecht zu werden, haben wir schon eine harte Zeit hinter uns gehabt und ähm, er hat jetzt keine besonderen ähm, Schwierigkeiten gehabt, es war einfach nur auf einmal sehr viel Trubel wieder im Haus und ähm, ja, wie das so ist mit so einem jungen Werden, dem man einfach auch gerecht werden will. Ne? Also ich habe Erziehung tatsächlich von Anfang an sehr ernst genommen, weil ich mir eben auch sagte, was ich jetzt versäume, werde ich später schwer nachholen können. Und von daher habe ich schon geguckt, dass wir da von Anfang an eben auch alles in die richtige Richtung kriegen.
0: Mhm. Wie, wie waren es so der, gab es irgendwelche Punkte, die Dich besonders viel Nerven gekostet haben im Zusammenleben, dass du gesagt hast, hey, du guckst jetzt nach einer weiteren Unterstützung oder hattest du Unterstützung bis dahin, bis dahin schon, auf dem, bevor du jetzt zu, zu meinem Kurs gekommen bist?
1: Ja, wir sind ähm, direkt auch in die Weltenschule gegangen, mhm. ähm, haben einmal gewechselt, weil es uns nicht so zugesagt hat, ähm, waren dann mehrere Monate, ähm, ja, fast ein halbes Jahr in der. Äh, Hundeschule. Wir waren im Großen und Ganzen auch zufrieden. Der Buddy hat sich ganz gut entwickelt, aber es stockte halt an irgendeiner Stelle. Ich habe halt gemerkt, dass, das bringt uns nicht wirklich weiter. Buddy war immer sehr aufgeregt auf dem, äh, in der Hundeschule mit den vielen anderen Hunden. Der hat sich, also es gab Stunden, da hat er super gut gehört. Es gab aber auch Stunden, da war der völlig woanders. Also das war völlig egal, ob ich da war, mein Mann da war oder ob wir nicht da waren. Der hat ja sein eigenes Ding gemacht und war überhaupt nicht auf uns irgendwie konzentriert oder hat mal auf uns geachtet. Und das hat mich sehr gestört. Ich habe also gemerkt, ich muss die Hundeschule selbst, das macht mir nur noch Stress. Also ich hatte auch überhaupt keine Lust mehr, da hinzugehen. Ähm, nicht, weil das irgendwie schlecht war oder so, aber es passte einfach nicht mehr. Also ich habe mich da einfach überhaupt nicht mal konzentriert bekommen. Ja, und dann ähm, habe ich dich gefunden auf Instagram. Also das ging schon die ganze Zeit lang parallel, habe ich dich praktisch still verfolgt ähm, und ja, mir hat das einfach gefallen, was ich da sehe. Also ähm, diesen dieser Umgang äh, mit äh, von dir und deinen Hunden, da habe ich immer gesagt, ach, so hätte ich das auch mal gerne, wenn er groß ist. Ne, Die hören so schön, die machen genau das, ja, so was weiß ich, aus dem Gebüsch rauskommen, die ist hinter mir laufen, dieses mitblicken irgendwie. Also es ist einfach so ein, ja, so... Das, der Teamgeist ist so auch zu sehen. Und das habe ich mir gedacht, ach, so stelle ich mir das vor. Und ähm, ja, ich habe dich auch ein bisschen gegoogelt und war halt klar, okay, ähm, Stunden kann ich bei dir nicht nehmen, dafür bist du einfach viel zu weit weg. Und ähm, dann kam irgendwann dieses Angebot mit dem Orientier-Dich-Hund-Kurs. Mhm. Und ähm, ja, ich habe gedacht, ähm, ich probiere das jetzt einfach. Also mit dem On mit der Online-Geschichte, auch gerade wenn man das halt äh, hier erzählt bei anderen Hundeleuten, die sagen, alle, ach, das kann ja gar nicht funktionieren. Ne? Du musst ja jemanden haben, der dich jetzt in dem Moment korrigiert. Und ähm, da muss ich sagen, doch, das kann sehr wohl äh, funktionieren. Ähm, ja, ich will jetzt auch nicht noch schon zu viel erzählen, falls
0: ich mache, lieber deine Fragen ab. Ja, aber das ist, du bist voll im Flow, da muss ich gar keine Fragen, weil
1: das ist genau das. <lacht> Hätte von daher liegt weiter los. <lacht> ja, also es hat uns sehr gut gefallen. Du hast ähm, direkt, also dieser Kurs startet ja. Das ist schon eine Menge Stoff, der da kommt. Also, das ist auch ein straffes Programm. Ähm, damals waren es vier Wochen, jetzt sind es sechs Wochen. Das finde ich auch gut, dass man jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat. Ähm, ja, und da sind für uns ein paar Gamechanger tatsächlich passiert und ich muss sagen, also ja, es hat sich einfach nur gelohnt. Eine kleine
0: Unterbrechung, falls du auf den Geschmack gekommen bist und ebenfalls an der Orientierung deines Hundes arbeiten möchtest, so kannst du dich ab sofort bis einschließlich 31. Oktober zum Kurs Orientier dich Hund anmelden. Wir starten gemeinsam am 5.11. und den Anmelde-Link findest du unten in den Shownotes. Und nun weiterhin viel Freude beim Lauschen. Was, was waren denn eure Game Changer? Was, was, was hatten euch und, und äh, was bedeutet das? Also was hat sich dadurch
1: geändert? Ja, also das fing an mit dem Deckentraining tatsächlich. Ich habe am Anfang auch gedacht, ach, Deckentraining. Also auch in der Hundeschule macht man ja als erstes Deckentraining, das gehört dazu. Der Buddy blieb auch auf seiner Decke nach der Methode, die wir da gemacht haben, aber der stand dann auch wieder auf, wenn er wollte. Und ich habe dann auch relativ schnell, sage ich mal, so ein bisschen resigniert und habe gesagt, ja mein Gott, ach der Hund darf sich doch auch eigentlich überall hinlegen, wo er möchte, das stört aber ja.
0: Normalerweise ist es mir auch wichtig zu sagen, aber es
1: gibt halt Zeiträume, wo es auch anders ja. läuft, Mhm. Und ich, also wir haben das alle hier so gesehen, wir haben das auch noch außen vertreten, haben gesagt, nein, der, der hat bei uns keinen Platz, wo wir den irgendwie hinweisen, der kann sich hinlegen, wo er will. So, und dann habe ich bei dir das Deckentraining natürlich mitgemacht, weil das ist ja, sage ich mal, so ein Grundbaustein, würde ich das mal nennen. Äh, das ist das Fundament von allem. Und ähm, ja, das funktionierte direkt sehr gut. Und ähm, es gab dann auch eine Zeit, wo er rebelliert hat, wo das dann gar nicht ging. Aber da bin ich dran geblieben und das dauerte auch nicht lange. Und dann habe ich erstmal gemerkt, was wirklich ist. Äh, Deckentraining bedeutet, also was das eigentlich heißt. Äh, Buddy war viel entspannter und auch ich, also ich äh, schicke den auch jetzt nicht ständig auf die Decke, aber es gibt Momente, wo einfach gut ist, wenn ich ihm seinen Raum zuweise, ob das jetzt die Decke ist oder irgendwo anders. Mich hat also immer gestört, dass er in der Küche immer um mich rumwuselt. Jetzt gucke ich halt hin, wo er hin soll und er geht dahin. hin. Oder äh, wenn ich putze, so einfache Dinge. Ne? Man muss nicht mehr irgendeine Barriere bauen, wo der Welt nicht hinkommt oder so, sondern der bleibt dann da, wo ich ihm sage. Und das ist aber nicht nur dieses örtliche Begrenzen ist das, sondern es hat zu einer Akzeptanz, zu einer Klarheit, finde ich, zwischen uns geführt. Für ihn, glaube ich, war jetzt einfach klar, dass er, ja, unser Verhältnis zueinander war irgendwie geklärter. Ich kann das ganz schwer ausdrücken, aber ich fühlte mich einfach von ihm akzeptierter.
0: Genau, und das ist ein ganz, ganz toller Punkt, wenn ich nochmal einhaken kann, weil das hatten wir so in dieser Intention noch nicht, weil ich weiß auch aus meinen 1 zu 1 äh, Kunden oder von meinen 1 zu 1 Kunden, dass viele große Sorge haben, dass wenn sie einen Hund in diesem Moment wirklich für am Tag eine halbe Stunde begrenzen, dass sich dann die Bindung, das Verhältnis zum Hund negativ verändert. Wie war das denn bei euch?
1: Genau andersrum, würde ich eher sagen. Also ganz genau andersrum, <lacht> ja. Ja, Also der hat mich nicht mehr hinterfragt und ähm, ja, er war im Grunde ja auch froh, dass er jetzt wusste, okay, ich kann mich jetzt hier hinlegen, ich brauche da nicht warten, ob da irgendwas runterfällt, ob ich dies machen darf oder das machen, ist jetzt klar, ich bin hier. Und dann hat er sich hingelegt und geschlafen. Also ähm, gestresst hat ihn das nicht, das war äh, Entspannung, das war gut. Und das funktioniert eben auch nicht nur mit... Genau. Im Aufbau, sage ich, ist es
0: äh, oft für, für Menschen Hund Stress. Also bei manchen mehr Stress als bei anderen. Das kommt natürlich auch wieder auf die Hartnäckigkeit des äh, Hundes an und aber auch auf die Durchsetzungskraft, diese faire äh, Durchsetzungskraft des Menschen an. Ähm, aber danach kommt tatsächlich eine Entspannung für alle, ne, wenn man diese Hürde mal überwunden hat. Und das ist, was ich auch immer wieder erlebe, dass das eben nicht, dass wenn man vom Hund was abverlangt, und das machen wir ja, wir zwingen den Hund ja in diesem Moment, ohne irgendwie auf ihn einzudreschen oder gewaltvoll zu sein, aber mit einer Konstanz und mit einer Souveränität, die im Menschen ja erstmal wachsen muss, dazu auch mal Pause zu machen, auch mal runterzukommen, auch mal abzukühlen, so wissen auch wie bei Kindern, auch bei Kindern muss man sagen, jetzt raus aus dem Wasser, weil äh, die Unterlippe Bibert ist blau angelaufen, fragst du, ist die kalt, nein, 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 ja, da muss ich auch mal sagen, nee, jetzt gehst du mal in die Sonne, <lacht> wärmst dich mal auf und dann geht es weiter, genau das Gleiche ist es beim Hund auch, man muss einen jungen Hund auch mal zur Ruhe zwingen und die sind dann dankbar, das anzunehmen und, und dann entsteht so eine schöne Akzeptanz. Keine hier, ich bin hier der dominierende Part ständig, aber jemand, der einen Plan hat und diesen durchsetzt. Und jemand, zu dem man auch gerne hinaufschaut und ja. eben dann die Nähe sucht. Ja, Wenn man dann ja. sagt, ja, ich möchte mich in der Nähe dieses Menschen aufhalten, weil es ja eine, eine faire Nähe ist, die aber auch, wie gesagt, ich betone immer wieder, die einen Plan hat und diesen auch durchsetzt.
1: Genau. Und es ist ja auch jetzt im Alltag so, dass ich ihn ja eigentlich kaum auf die Decke schicke. Aber wenn es irgendwie die Situation erfordert, also mittlerweile geht das ja auch mit Blicken oder man sagt nur irgendwie mal kurz was und das ist einfach geklärt. Ne? Also das ist so, Aber das ist ja auch nur der erste Schritt gewesen. Ja. Also was darauf aufbaute. Das nächste war ja, ich weiß nicht, das hinter mir. Das ne? nächste das große, ja. <lacht> Bitte?
0: Das nächste große. Also ja. ist, dazwischen gibt es ja noch ein paar andere Bausteine. Genau.
1: Das nächste große, genau. Das hinter mir. Genau, aber dieses hinter mir war für mich, also ich glaube, dadurch, dass unsere Beziehung schon so viel geklärter war, ist das natürlich alles viel einfacher umzusetzen. Natürlich muss man da auch wieder üben und machen und tun, aber es ist irgendwie geklärter alles gewesen. Und ähm, ja, und das ist halt ein ganz, eine ein ganz, tolles Hilfsmittel für den Alltag dieses Hilfs, dieses hinter mir. Und ähm, wenn man diese beiden Sachen verinnerlicht hat und wenn die gut funktionieren, dann ähm, war das bei uns so, dass ganz viel daraus danach ganz einfach ähm, zu lernen ist und, und umgesetzt werden kann. Ja, weil einfach so ein Verständnis da ist, habe ich so das Gefühl.
0: Es ist ja auch ähm, die ganze, die deswegen ähm, mag ich das, also ich persönlich, also ich will gesagt, jeder wer mag, aber ich persönlich trenne nicht so gerne einzelne Wunsch. Erziehungselemente des Kunden, also es kommen ja viele und sagen, ich möchte Lernen für Richter verbessern oder viele sagen, ich möchte, dass der Hund alleine bleibt und dann könnte man natürlich nur an einem Thema schrauben. Meine Erfahrung zeigt immer aber, dass es nie zum, zum dem Erfolg führt, zum nachhaltigen Erfolg, weil du drehst an einem Schräubchen, um mal das so wissen zu verstehen, dann, dann ziehen sich ganz viele drumherum liegende Teile ja irgendwie auch, die drehen sich ja auch mit und ähm, das Gesamtheitliche muss mal betrachtet werden und das ist wie so ein Puzzle, so ein magnetisches Puzzle gibt es tatsächlich, wenn man die so in richtige Richtungen dreht, irgendwann macht es und dann zieht sich das alles zu einem großen ganzen Bild zusammen. Und deswegen finde ich, bin so ein großer Fan vom Ganzheitlichen. Also dass man wirklich im Kleinen anfängt und sich so peu à peu das Ganze bereinigt und, und eine schöne Struktur in die Beziehung zum Hund schafft. Wie hat sich denn so dein, 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 hat sich deine Sicht durch diesen Kurs auf Body verändert?
1: Ähm, also ja, natürlich. Also ich denke, wir funktionieren jetzt einfach sehr gut als Team. Mhm. Ähm, und ich habe auch jetzt ähm, die Möglichkeit, ihm mehr Freiräume zu lassen, weil ich eben auch weiß, ähm, dass er auf mich achtet. Also ich... Früher, wenn wir spazieren gegangen bin, als ich so ihn, sag ich mal, erstmal auf mich äh, irgendwie ja lenken wollte, bin ich einfach sehr ähm, sch schnell spazieren gegangen. Und ähm, er musste halt nach zu mir gucken, wie ich. Äh, wo ich bin. Das ist jetzt nicht mehr nötig, weil ich weiß, er guckt ein, er achtet einfach auf mich. Ich kann jetzt auch ganz viel mal stehen bleiben und er soll seine Sachen machen. Das ist einfach so ein schönes Miteinander, weil ich eben weiß, ich kann mich aber auch auf ihn verlassen. jetzt. Also Er ist ja noch in der Pubertät, hundertprozentig natürlich auch nicht, aber man kennt ihn jetzt natürlich viel besser. Ich weiß, wo es jetzt irgendwie vielleicht mal kritisch wird oder so. Und also als Team geht das einfach jetzt schön. Also es macht einfach so viel mehr Spaß.
0: Und das ist, das ist ja auch so ein Thema, dass man am Anfang muss man die Zügel vielleicht so ein bisschen mehr anziehen und, und gegenseitiges Vertrauen schaffen. Es ist ja nicht nur so, dass wir einem Hund vertrauen müssen, sondern dass der Hund auch uns vertraut, dass, dass er lernt, wenn es darauf ankommt, wird mein Mensch eine Entscheidung treffen auf die ich mich verlassen, verlassen kann. Er, er weiß, was er macht. Ne? also Da sind wir wieder beim Thema Plan und diesen Plan auch durchzusetzen. Das heißt ja, einen Plan nicht nur in Bezug auf einen eigenen Hund haben und äh, mit dem eigenen Hund durchzusetzen, sondern die ganze Umwelt, das Ganze drumherum. Wie gestalte ich denn das? Und dann können die Zügel nämlich immer länger werden. Ne? Und, und dann, das ist ja, wovon ich immer spreche, dann passiert irgendwann was Magisches bei einem Hund früher, beim anderen später. Also da will ich auch nichts. Bei manchen dauert das ziemlich lange, weil das so harte Nüsse sind, ja. Aber es passiert immer, da kommt immer irgendwann ein Moment, dass der Hund anfängt, zu einem zurückzudenken und zwar unabhängig vom Keksen in der Hand. Ich bin großer Fan von Keksen na, in der Hand, also von, von Belohnungen, aber eben Belohnungen und nicht äh, mit, der, mit der Wurst locken und, und von allem ablenken, sondern wirklich den Hund von alleine dazu bringen, dass er zu einem denkt und das unbedingt ja, möglichst positiv ähm, aufzufangen.
1: Genau und ich glaube, das ist auch eben gegründet bei uns auf tatsächlich diesem Deckentraining. <lacht> ja.
0: ja, das unterschätzen viele. Also wirklich nicht dieses Auf-Auf. Äh, ähm, gut, das ist ja auch eine gewisse Konditionierung. Also das Wort Decke ist konditioniert, aber es ist nicht mit Futter belegt. Ne? Und mhm. ähm, in diesem Kurs erkläre ich ja, warum das auch so
1: wichtig ist, dass man es anders aufbaut, in meinen Augen wichtig ist. Ja, genau. Ähm, also also ähm, es gibt ja ganz viele Methoden vielleicht, aber die jeweilige Methode muss ja zu einem passen. Absolut, und absolut. Das, ne, und das ist eben das, was mir total entspricht. Ja,
0: und, und das ist, Sandra, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil, ähm, und das, das liegt mir auch so ein bisschen am Herzen, das wird ja oft so ähm, die, die Propaganda für eigene Methode. Natürlich stehe ich auch hinter meiner Methode, aber meine Methode ist nicht äh, passend für alle. Ne? Es, es gibt keine, keine... Äh, eierlegende Wollmilchsau oder wie heißt es so schön. Das muss natürlich zum jeweiligen Hund und auch ganz, ganz wichtig Mensch passen. Ja, und ähm, wenn, wenn das nicht passt, dann wird jede Methode floppen. Ja, Ob es jetzt eine nur positive ist, funktioniert auch bei manchen Hunden, aber bei vielen eben nicht. Ja, und, und dann funktioniert das andere und dann funktioniert es bei vielen nicht. Ich versuche mit meiner Methodik, die ich in diesem Kurs aufzeige, so ein bisschen... Einen Mittelweg zu fahren, dass man sagt, okay, wir arbeiten ähm, mit, mit viel Verständnis und Lob für den Hund, aber wir verlangen auch mal was von ihm ab, weil ich das wichtig finde, weil jedes Abverlangen bedeutet für den Hund Frusten. Und ich bin großer Freund vom Frusten, denn das lässt nämlich den Charakter wachsen <lacht> und immer wieder eine schöne Erfahrung nach dem Frusten machen. Von daher genau. Liebe Sandra, wenn du jetzt von einer oder bekannten Kreisen, von einer Freundin, ähm, mitbekommst, die sind auf der Suche nach einem Kurs und sind solche Skeptiker, was so einen Online-Kurs anbetrifft, würdest du, was würdest du denn sagen, würdest du es empfehlen oder nicht?
1: Also ich empfehle es uneingeschränkt, muss man so sagen. Die Inhalte des Kurses sind super, finde ich. Und man hat den Austausch mit den anderen, also man hört äh, die äh, auch Fragen, die Probleme der anderen und kann vieles dafür für sich in entsprechender Situation dann auch direkt nutzen. Mhm. Ja, also was jetzt vielleicht im Moment nicht ein Problem ist, aber man hat es ein paar Wochen später denkt man, ach ja, da war doch was, ich lese mal nach. Also ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Und ich kann dann auch tatsächlich mal ähm, auf meinen Hund sagen und sagen, hier, guck, so ist er gewogen, weil ich es gut gemacht habe. Ja, ist so. Also man ist ja die Karte dabei ist auch gut, ja. <lacht>
0: Eine kleine Visitenkarte
1: dabei, sage ich, es auch gut. Also, also es ist ja jetzt tatsächlich so, das freut mich natürlich auch und macht mich auch ein bisschen stolz, dass jetzt eben auch durchaus mal der eine oder andere kommt und sagt, oh, der hört aber schon gut und der guckt aber gut, wo du bist und so. Da freue ich mich natürlich auch. Ne? Und wenn ich dann sage, ja, habe ich auch viel in einem Online-Kurs gelernt. Ne? Also das äh, denken die Leute dann erstmal nicht. Aber ich glaube, da werden jetzt auch die Leute aufgeschlossen werden müssen. auch, Weil es einfach ein gutes Medium. Ist. Die Hundeschulen sind wirklich voll und es passt einfach nicht für jeden. Von der Methode mal ganz abgesehen, aber der Stress, der da herrscht. Also das ist auch so ein Punkt. Man kann ja den Kurs, du machst wöchentliche Aufgaben, aber man kann ja auch ein bisschen, sag ich mal, sich die Zeit nehmen, die man braucht. Man ähm, die und die bleiben, ja. Genau, wie es auch gerade passt. So heute ist nicht mein Tag, aber morgen vielleicht. Das finde ich auch sehr angenehm. Mhm. Auf jeden Fall, die Freizeiteinteilung ist schon noch wichtig, ja.
0: Super, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Gibt es noch irgendwas, was du sagen wolltest und noch nicht
1: dazu gekommen bist? Eigentlich wird sehr viel gequatscht. Ne? Also ich bedanke mich <lacht> nochmal für äh, deinen Support. Also das ist wirklich toll, was wir bei dir
0: lernen konnten. Und oh, Das freut mich ganz arg. Vielen lieben Dank, liebe Sandra, für deine Worte, für deine Zeit, die du da genommen hast. Und jetzt wünsche ich wünsche dir einen schönen Tag mit Badi. Auch so, danke. Mach's gut. Tschüss. So, das war's nun mit dieser Folge. Möchtest du noch mehr Tipps für die Erziehung deines Jungen erfahren? Dann besuche mich doch bei Instagram unter docchility. Die genaue Bezeichnung findest du unten in den Shownotes. Und nun, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dich dabei zu wissen und freue mich auf ein nächstes Mal. Bis bald, deine
1: Eri.